0: Всем привет! Возвращаемся с новогодних праздников в новый эпизод подкаста «Похожий фотограф». Сегодня его для вас проведут опять три человека, правда один поменялся. Меня зовут Андрей Барышников, и сегодня со мной на связи Георгий Джиджея и также Тимур Сейфельмлюков. Автор подкаста «Завтракаст». Всем привет.
1: Здрасте, это я. Что ты сказал? Вернулись с новогодних праздников. Я, знаешь, так ощупал свои бока и думал, да, вернулись.
2: Блин, я буквально так же сделал. Я тут прилетел и, знаешь, очень вкусно кушал, встал на весы и
1: такой плюс 8 килограмм. И такой, господи, ну что ж такое-то? Я вчера взвесился, я вешу 95 килограмм при росте 180. У меня
2: рост 184, и я вешу 101 килограмм. Сейчас я, знаешь, там, стараюсь есть поменьше, хотя вот я тебе прислал сегодня утром фотографию своих блинчиков. Не смог удержаться, а на обед я буду есть целую Самый
0: Самые инстаграмные контенты, да? Еда, блинчики. ближайшего другу.
2: Да, прям вот сфотографировал, знаете, красивенько. Я, кстати, могу сказать, что вот вы смеетесь, инстаграмный контент, а вчера буквально, когда я заходил в App Store, на айфоне там, соответственно, появлялась эдиториал их контент, который они периодически пишут: там про игры, про там wellness, там, про продуктивити, вот это все. И вчера была программа. Там, которая позволяет тебе очень красиво фотографировать еду. И Я такой что. Просто серьезно. Ну, то есть, понимаете, когда раньше, знаете, там, типа, когда выпускали программы для фотографии, там говорили, вот, поможем вам замазать прощи.
0: Глаза увеличим.
2: Да-да-да-да. А теперь, короче, вот какой солинг-поинт, чтобы выделиться, да, еду классно сфоткаешь. Ты такой, да господи, ну ладно, хорошо.
0: Поставлю. <поставлю>,
2: <поставлю>, <поставлю>, <поставлю> не, я никогда не понимал, зачем. Не стоит
0: недооценивать фотографии еды, как и любой другой вещи, потому что все же Инстаграм – это во многом не про фотографию как таковую, а скорее больше про, ну, это социальные сети. Про впечатление. Общение. Ну, про это мы поговорим сегодня, собственно. Да. Мы собрались, чтобы поговорить о социальных сетях для фотографа. В частности, о Твиттере и, в частности, об Инстаграме. У нас э, Георгий недавно выпустил материал, ну, с которым я, скажем так, по некоторым аспектам в корне не согласен. Мне кажется, там фундаментально есть проблемы в логике, но мы посмотрим, к чему все это приведет. А Тимур по... О своей работе, часто связан с продвижением, вообще самым различным, в том числе в социальных сетях. И как раз Тимур нам даст некоторые инсайты, советы, подсказки, как вообще продвигаться, что в Твиттере, что в Инстаграме, может быть, где-то еще даже что-то затронет, какие есть для этого инструменты, что куда заходит и так далее. Но без относительной фотографии.
2: Смотрите, на самом деле я хотел начать с того, что если в целом рассматривать продвижение фотографов и фотографий, то я заметил за свою такую давнюю, не то что карьеру, так такой вот давний опыт вообще пользования социальными сетями, что фотографы практически всегда пытались использовать возможности продвигаться там где угодно, там MySpace, там Flickr, Tumblr там и прочие, прочие, прочие социальные сети. Но, наверное, один из самых крутых вариантов за последние несколько лет, конечно, я могу сказать, что стал все-таки Twitter. Почему? объясню. Дело в том, что, во-первых, Твиттер позволяет получить намного больше охвата, чем тот же самый Инстаграм или любая другая подобная социальная сеть типа Фейсбука. Потому что там ВК, Инстаграм и Фейсбук очень существенно режут тебе охваты. Причем там какая-то совершенно долбанутая система, которую победил ТикТок, как ни странно. За счет того, что кто популярен, будет еще более популярен. Кто не популярен, будет еще более непопулярен. Вот и все. В Твиттере и ТикТоке у тебя есть шанс, даже если ты там типа вообще не имеешь никакой фолловер базы, буквально почти случайно стать популярным или по крайней мере в, там получить свой звездный час хотя бы вот там на день что очень круто. И наблюдая за довольно известными, классными, крутыми фотографами, которые, там мне очень нравятся, типа тот же самый Элизабледы, например, или там Лайма Вонга какого-нибудь, или вот, например, мне очень нравится там чувак, который never sleep в Твиттере, его зовут Лау, они делают какие-то совершенно сумасшедшие там фотографии, я заметил, что, конечно, Твиттер очень сильно им помогает, и как только ты раскусываешь вот этот вот код Твиттера, как только ты понимаешь, вот, как использовать эти все механики, именно в плане продвижения она очень круто работает причем я заметил это не только по фотографам но и по художникам потому что цифровые художники японские там не японские а все кто научился этим пользоваться у всех прям очень круто все идет потому что чуваки начинают тут же получать десятки тысяч фолверов тут же начинают получать там возможность монетизировать все это там за счет продвижения продуктов там всяких принтов и так далее и в
1: общем-то у всех все очень хорошо сразу становится я бы по этому поводу хотел две вещи давать. Собственно, то, что сказал Тимур, я в той или иной мере осветил как раз в статье. Во-первых, я хотел назвать конкретные цифры. Вот я выкладываю фотографию своей жены, снятую на iPhone. Она получилась, ну, не шедевр, но, в принципе, неплохая фотка такая, для социальных сетей нормально, такие там популярные. Я ради интереса залез, посмотрел охват в Твиттере и в Инстаграме. Одинаковое количество фолловеров у меня примерно и там, и там. Я что-то... Инстаграмом, что Твиттером, прям так именно в плане продвижения, никогда не занимался, и там примерно по 2-3 тысячи подписчиков, и в Инстаграме у меня на эту входку 1343 охват, а в Твиттере тринадцать тысяч пятьдесят семь. То есть фотографии за вирусивостью начали репостить, и таких случаев довольно много. И плюс я вспоминаю историю, когда у меня еще был фолловеров, наверное, 100 или 200, я публиковал какую-то шутейку, и эту шутейку в итоге переопубликовали чуть ли не в газетах. То есть вот настолько она выстрелила, что... С нуля фактически до да, звезды. Тот самый звездный час, о котором сказал, собственно, Тимур. То есть, если ты сделал что-то годное, это годное заметит. И в этом плане мне Твиттер нравится гораздо больше Инстаграма. Он для создателей контента, а не для тех, кто заморачивается с продвижением. То есть, только таланта в Инстаграме маловато. А в Твиттере, в принципе, достаточно. Единственное, что
2: хотел немножко отмотать нашу дискуссию назад, чтобы, так скажем... Больше уклониться не просто, типа, знаете, вот результат, допустим, ты сделал крутой контент, вопрос только в том, куда его выкладывать, где он лучше будет заходить и все такие, а, ну, конечно. Я бы хотел немножко отмотать на этап создания крутого контента, потому что я заметил за долгое время наблюдения за российскими и, вообще, СНГ-шными фотографами, что... Почему-то, ну, особенно старое поколение, как бы, ну, условно тем, кому сейчас там, типа, 30-60, да, грубо говоря, вот эти вот фотографы. Мы, короче, зачастую очень многие фотографы, кстати, вот даже у тебя, вот Георгий, кстати, я это заметил, есть очень похожая стилистика к такой какой-то классической школы фотографии, которая совершенно перестала быть популярной на самом деле в реальности сейчас. То есть, я объясню свою точку зрения. Это связано с тем, что сейчас. Фотографы становятся популярными реально в тот момент, когда они вырабатывают какую-то свою явную стилистику или когда они начинают подражать какой-то определенной стилистике, которая сейчас в мейнстриме. Например, если там сейчас очень сильно популярно там, делать вот эти все замечательные неоновые красивые снимки там, городов, где в тумане немножко светится там светофор, грубо говоря, ну я утрирую, но все-таки то как бы, какое-то количество людей начинает это делать и те, у кого получается круче всего это, да, вот они становятся очень популярными. Или, например, там, пытаться зацветокорить там таким образом снимки, чтобы они, ну то есть тоже были прям твоими уникальными, чтобы все думали, о, вот этот тот чувак точно, вот вот да, вот он, вот это вот он, стопудово.
1: Потом смотрит, ага, ну я же говорил. Как монарис,
0: да, Георгий?
1: Да, но я, кстати, хотел по поводу монарис сказать, что она очень быстро приедается. Не, я абсолютно согласен с Тимуром, что это моя слабая сторона. Я не особенно вписываюсь и осознанно, и неосознанно отчасти ну, как бы в эту трендовость с одной стороны. С другой стороны, я хотел бы все-таки отметить, что Твиттер у меня, и Андрей тоже это отмечает, когда комментирует мою статью. Говорит, что Твиттер, на самом деле, у меня все-таки не совсем чисто про фотографию. Это все-таки блог. В первую очередь, поэтому судить по нему исключительно о том, какой контент я делаю именно фотографический наверное, неправильно.
2: Ты знаешь, я тебе еще скажу круче. Когда ты смотришь э, каких-нибудь аниме художников, которые там делают какие-то просто совершенно невероятные, красивые картинки, ты понимаешь, что там у чувака просто уходит там десятки часов на эту картинку, например. Ты начинаешь смотреть медиа в Твиттере, что он постит. Ну, там, какие есть картинки, там, вот это все. И ты понимаешь, что типа 70% его фотографий это. Еда, его мотоцикл, и как он сходил на какую-нибудь конфу, там, вот смотрите, я увидел тут косплееров, а вот это книжечки крутые, а вот это вот еще такое. И там типа 30% это реально его картинки. И там типа 400 тысяч подписчиков, понимаешь, там, и типа у каждой его картинки там 5 тысяч ретвитов, типа 30 тысяч лайков. И ты понимаешь, что нет, это, ну, это совершенно не требуется делать контент в своем твиттере, который будет исключительно состоять из твоего, твоего собственного творчества. Вот. Тем более, что когда люди привыкают к тебе как к живому человеку, который
0: типа вот обычной жизнью живет, ну вообще-то он рисует еще понимаешь? И вот здесь я вижу как раз один из самых больших изъянов в Твиттере. Это не касается никоим образом продвижения. Я как раз продвиженческие, скажем так, тезисы и преимущества Твиттера я никаким образом их не оспариваю. Я с этим полностью согласен. То есть разделить хранение и распространение ты хочешь? Ну да, в каком-то смысле. Просто человек тебя просит показать, что ты делаешь. И ты не можешь ему прислать ссылку на свой Твиттер, потому что он не сможет найти твой контент очень просто. Потому что Твиттер – это текстоцентричная в первую очередь, как мне кажется, социальная сеть, Люди там друг другу что-то пишут, и реплаят, ретвитит, видосики смешные, гифки кидают, ссылки скидывают. И вот это все, короче, все скопом отображается в том числе во вкладке «Медиа», где как раз твои работы посмотреть ну очень сложно. Ну ты же понимаешь, что в твоих рассуждениях
2: и кроется суть всего вот этого процесса продвижения.
0: Я понимаю, что это вообще вся логика Твиттера, потому что я даже точно знаю, что ты не можешь, допустим, отмотать Твиттер на очень далеко назад, ну, все-таки вот предположим, что я какой-то такой очень упорный зритель, который захотел посмотреть с самого первого поста. Я не смогу это сделать. Твиттер в какой-то момент перестанет подгружать старые посты. Я много раз просто пробовал найти там какой-то контент, который я когда-то постил в Твиттере, и это, к сожалению, невозможно. Если ты не знаешь прямой ссылки, либо ты не знаешь ну, специальных модификаторов, да, которые тебе текст позволяют найти, но изображение ты так не найдешь.
2: Через Advanced Search можно сделать, даже изображение можно
1: найти. У меня по этому поводу два возражения. Первое, по поводу того, что у меня в Твиттере не только фотографии. Есть ребята, и ты их тоже, Андрей, знаешь, наши общие знакомые, которые выкладывают Твиттер только фотографии. Например, тот же Дремин, который фактически с нуля там набрал какую-то пушечную аудиторию просто с «ничего» тупо выкладывает треды про свои сияния. У него больше нет никакого контента. Он не пишет, как эти фотографии обрабатывает. Он не пишет, как, собственно, эти сияния снимать. Он просто вот выкладывает с фотографии и набирает на этом аудиторию. Это первый То есть, никто не обязывает тебя, как и, собственно, в Инстаграме, опубликовать контент однородный. Ты в Инстаграме тоже можешь выкладывать советики, лайфхаки. Я, кстати говоря... В Инстаграме когда-то пытался вести что-то подобное тому, что я веду в Телеграме, то есть как-то помогать людям делать фотографии, и там это вот у меня не пошло, и я просто забил и сделал из Инстаграма галерею. Хотя, в принципе, я мог бы и контент такой вот публиковать.
0: не конечно, это никто не отрицает. Я просто хочу сказать, что мне кажется, есть фундаментальное отличие между двумя соцсетями, преимущественно даже не в том, что одна там позволяет тебе публиковать разный контент, а вторая все-таки тебя завязывает как-то на изображение. Чем скорее то, что в Инстаграме реализованы две сущности, то есть моментальный контент – это когда ты смотришь ленту, и архивационный, когда ты заходишь в профиль, в то время, когда в Твиттере вроде тоже самое, но при этом архивационная часть сделана настолько... Криво.
2: Ну ты же понимаешь, что твиттер совершенно не про это. Твиттер не про архивацию не про галерею, не про что. Твиттер про продвижение твоего творчества как точка входа в твою экосистему.
0: Я понимаю. Вот по этой причине мне кажется, что твиттер как раз плохо подходит для меня как зрителя. Там не очень удобно смотреть эти самые фотографии. Несмотря на высокое качество там и большой размер и так далее.
1: Поэтому я завел сайт. То есть я при помощи Твиттера и при помощи Телеграма продвигаю свой контент, а хранится он на сайте. Собственно, эту фундаментальную проблему, что чем лучше соцсеть подходит для распространения контента, тем хуже она подходит для его хранения, осознал не я первый. И, в общем-то, довольно распространенная проблема. У многих фотографов сложность тем, что вот ты, допустим, кадруешь фотографии на фликер, но пределы фликера они очень редко покидают. В то же время ты можешь выкладывать фотографии в Твиттер, и там они завирусятся и распространятся. Сколько там людей посмотрел ТикТок несчастный с якобы актерами дубляжа? Очень много. А я думал, это они и есть. Они не актеры дубляжа. Они просто подражают актерам дубляжа. Ну, там они комики в основном, насколько я понял. По поводу как раз фундаментального различия быстренько хотел такой небольшой
2: инпут сделать, что как раз-таки каждая социальная сеть выполняет свою собственную роль определенную. И если Твиттер хорошо конвертируется как раз-таки в единоразовые, хорошие там охваты, а последствия люди подписываются на тебя для того, чтобы получать новости о твоем творчестве, чтобы если ты выпустил новые фотки, чтобы эти самые фотки новые найти, то как бы там Инстаграм совершенно по другой причине же нужен. Инстаграм как раз, типа, он правильно нужен, как галерея.
1: Это как, условно, такой новый фликер. Только фотки там в хером качестве, и их нельзя посмотреть нормально в вебе и все остальное.
0: Никто не смотрит их в вебе. Ну, в
1: Инстаграме не смотрит никто в вебе. Ты сам вот привел статистику в своей рецензии на мою статью. Я, честно говоря, думал гораздо больше смотрит людей... С смартфонов Твиттер э, Мне казалось, что процентов 80 У меня на сайте 60 на 40, примерно, соотношение С мобил на компы Но, понимаешь, это все еще очень, очень много 40%, вот как бы в относительных показателях кажется что, да, мобилы там все рвут Но людей, которые смотрят э, Твои материалы с компов в абсолютных значении все очень много, это во-первых. А во-вторых, у тебя есть еще архивная как раз та самая история. И я обратил внимание, что новые посты в основном читают с мобил, а старые посты находят в основном уже с десктопов. И, допустим, вот эти чукотские посты, особенно старые, а где, собственно, чукотские посты, это мои флагманские посты с точки зрения именно фотографий моего творчества, люди их открывают, смотрят на больших мониторов чаще, чем уже с мобил. То есть, именно старые посты добирают в основном просмотр из компов. Это тоже важный момент. Я, кстати, хотел просто аккуратненько вернуться, раз уж вы упомянули Дрёмина. Вот он как раз хороший пример того, как типа
2: люди в основном должны продвигаться в Твиттере, когда периодически ты постишь контент такой небольшой пачкой, 4 там фотографии или там 4 плюс 4 плюс 4, например, и, соответственно, рассказываешь какую-то историю. Но у Дрёмина есть та же самая проблема, которую вот я сказал в начале. Она связана с тем, что у него классные фотографии, у него вот есть, типа, его фишка это там вот эти северные сени, да, класс. Но вне «Северных сияний» у него нету какого-то собственного стиля в плане коры или как он снимает, или что он делает, чтобы было понятно, что вот, вот этот дремен, да, вот это вот он. И из-за этого его фотографии, которые вот необычные, типа «Северные сияния» хорошо расходятся, а другие фотографии я вижу, ну, там, ну, 20 лайков, там, ну, 5, как бы, ну, что-то там, 400-500 фолловеров всего, это очень мало. Так он только завел твиттер. Я за ним наблюдаю уже реально, типа, несколько месяцев, вот, 400 человек, как бы, за несколько месяцев для такого аккаунта с крутыми фотками – это очень мало, потому что, по-хорошему, если у тебя есть крутые фотографии, то, в любом случае, у тебя должен был бы наступить в какой-то момент звездный час, когда твои фотографии как раз-таки один или два, или три раза вот так вот завирусились и, там, получили 500, там, там, типа ретвитов, да, условно. Но если этого не произошло, значит, как бы явно твои фотографии, конечно, классные, но не настолько классные, чтобы все это
1: крикнули вау и начали их там ретвитить. Вот в чем ну, дело. Ну, как создатель контента, я могу сказать что это, в принципе, довольно тяжелая задача стать узнаваемым. Все за это бьются, музыканты, все фотографы, писатели, все хотят писать так, чтобы их узнавали по первым двум строчкам или по фотке в ленте, даже несмотря на автора. Но это очень сложно. Ничего не поделать. Именно по этой причине
2: многие примыкают как раз к определенным движениям. Там, типа, вот, принято делать неоновые фотографии, давайте делать неоновые фотографии. Или там, все делают какие-то дрими-фотографии, давайте делать дрими-фотографии. Делают суперконтрастные, давайте суперконтрастные делать. Или там, типа, снимать людей как-нибудь особенно, там, или что-нибудь в этом роде. И на самом деле, я просто хотел еще как бы аккуратно рассказать как раз именно про продвижение, вернуть вас, так скажем, в колею, что... Вообще, в целом, если хочется продвигаться, например, в том же самом Твиттере, то, во-первых, нужно обязательно, если вы постите свои классные фотографии туда, нужно обязательно участвовать во всяких движах комьюнити, которые, например, вот тот же самый сейчас очень популярная история – это «Портфолио Day хэштег и периодически люди выкладывают в портфолио да, типа свои самые крутые самые интересные работы рассказывают типа что они делают где живут там и так далее ну, такой краткий маленький синапсис, там условно на 200 символов типа что ты делаешь кто ты вообще и зачем и почему и очень хорошо заходит я периодически вижу как э, всякие там художники фотографы музыканты ретвитят людей которых там типа 200 фолловеров а они рисуют очень крутые картинки например или фотографируют очень круто или музыку делают крутую оно прям реально хорошо помогает очень вот поэтому я реально очень сильно советую вам поресерчить вот эти самые хэштеги, которые используют различные люди, чтобы как раз-таки в них вот в эти все движи как бы вписываться. Вот. Это очень нужно.
0: Хэштеги вообще сила, на самом деле, если говорить, и это касается в том числе Инстаграма.
2: Не, в Инстаграме они перестали работать практически
0: полностью. Просто перестали работать крупные теги вот там точно нет смысла. Ну, то есть, в которых там какие-то миллионы и миллионы постов и <смех> какие-то тысячи появляются каждую секунду, вот это точно нет смысла. Но есть при этом местечковые маленькие теги, ну, типа там тысяча плюс постов, примерно так, на которые подписываются и не пропускают. И вот они работают очень хорошо. У меня регулярная история, что там более 50, 60, 70% в моих постах это как раз тегов приходит. Ну и, собственно, таким вот, нехитрым образом, жонглируя тегами в зависимости от того, что изображено на фотографии, на что в том числе она снята и так далее. Вот я поставил в прошлом году там типа перед собой задачу удвоить аудиторию в Инстаграме. Ну и я ее более чем удвоил за 8, по-моему, или 9 месяцев. И это произошло исключительно при помощи одних только тегов. То есть я ни с кем не договаривался ни вот там кросс-промоуте, ни еще чего-то. Плюс хорошая тема это отслеживать, за какими тегами следят, относительно крупные групповые аккаунты. Ну, то есть не групповые аккаунты, а которые выкладывают чужой контент. С кредитом. Да. И можно смотреть, за какими тегами они следят. И это тоже хорошо работает, потому что, ну, собственно, я попал таким образом, опять же, нехитрым, в фичер, получается, от каждого крупного производителя фотопленки, что принесло мне тоже какое-то количество подписчиков. При этом здесь тоже сохраняется ну, мое такое умозрительное правило, что чем крупнее аккаунт, тем меньше с него, как ни странно, выхлоп получается.
2: Ну, естественно, как бы, потому что в основном эти люди они. Только если конкретно твое творчество очень сильно вдохновило кого-то, люди пойдут такие: блин, он
1: настолько крутой, что пойду, вот, типа, на него подпишусь и посмотрю вообще, что это за чувак такой. Слушай, я, кстати, за собой заметил, что я не читаю практически, не слежу за теми аккаунтами, которые представляют собой какое-то коллективное творчество. Ну, Инстаграм журналов и так далее. Мне. Тяжело как-то привязаться. Не знаю, может, у Тимура есть какой-то красивый мархейл логический термин на этот счет. Ну, то есть ты просто не чувствуешь свои связи с этим аккаунтом, просто воспринимаешь какую-то абстрактную подборку, и у тебя не вырабатывается какая-то ментальная связь с этим аккаунтом. А какой-то конкретный человек, ты как-то привязываешься к нему. Вот эти вот
2: коллективные аккаунты часто бывают очень крутые, особенно если это хорошие всякие издания или около издания. Например, тот же самый Фубиз, например, мне очень нравятся французы. Они единственное, что, конечно, задалбывают совершенно часто контентом, который они повторяют и ресайклят. Я помню, я фубизу просто уже начал писать на твиты, но они явно не отвечают, потому что они, походу, не читают реплаи. Когда они за год выложили в 16 раз одну и ту же картинку... Я просто говорю, ну, типа, ребят, ну, доколе? Как бы, ну, как бы, камон. Ну, я, конечно, понимаю, что там, типа, с этого ретвитов много, как бы, ну, блин.
1: Ну, как бы, это прям вот отстой. Так веб-фотограф магнуский любит одну эту же фотографию публиковать в Инстаграме, я уже смотреть на нее не могу. Мишин так тоже делает.
2: Ты знаешь, вот при этом это хорошо работает. Это вы бы не делали, если бы это не работало хорошо. Вообще, опять же, как бы, я привожу в пример художников, как бы, и там разных, и там обычных, и японских, и даже русских есть, которые все барачухали, что на самом деле периодически про свое творчество надо напоминать. Нужно брать старые свои супер-пупер популярные какие-то там снимки, какие-то свои картинки, и постить, говорить, что да, вот там типа как бы напоминаю, вот помните, вот эту картинку сделал в 2007 году. Очень красиво было.
1: Я вот сейчас дочитал как раз на днях ясно-понятную Ильяховскую, но в целом мне книга не понравилась. Ну, по крайней мере, я... Для себя очень мало чего нового нашел, хотя там, конечно, есть пара интересных мыслей, но ради пары интересных мыслей как-то покупать целую книгу, наверное, было чересчур. И он, среди прочего, говорил, что повторять свой контент – это страшно для тех, кто его создает. То есть, им кажется, что вот я сейчас опубликую то же самое, этот меня отпишется, А по факту, на самом деле, у тебя 3% этот контент помнит, и он им надоел. Там 10% вообще как-то распознает, что ты уже как-то его выкладывал, остальные все типа «О, клево, мы никогда это не видели». Хотя, мне кажется, там тот же Артемий Лебедев, например, который любит одни те же свои посты по 30 раз публиковать, он с этим немножко перебарщивает. Ну, это да,
2: но, опять же, хотел сказать еще по поводу тегов и вот этих всяких движек. Вот Андрей правильно говорит про всякие коллективные аккаунты, про редакторские подборки и так далее. Я напоминаю вам, что очень-очень хорошо, если вы будете еще вписываться во всякие движи типа ансплэша, особенно если у вас крутые фотографии, например. У нас этим начал заниматься Максим Зарецкий. Он начал постить фоточки в Unsplash, все это обвязывать тегами прям хорошо. И очень часто у него, по-моему, уже 8 или 9 с ним попали на центральный хайлайт, на главную страницу в течение дня, короче, то есть несколько раз вот так вот попадал в самое пекло. И
0: там охваты, кстати, хочу сказать, даже побольше, чем в Твиттере, по крайней мере, из тех, которые я встречал. Там сумасшедшие бывают охваты, потому что он показывал, типа у него некоторых фоток там по 100
2: тысяч просмотров было как бы очень круто. Я со своей стороны хочу сказать, что у меня была подобная же история. Я периодически пощу во внутреннюю социальную сеть Виско, которая VSCO, тоже фотографии с хэштегами, и их периодически находили. У меня было несколько снимков, которые тоже попадали в главную подборку. И у меня тут же прилетало огромное количество фолловеров. Типа, меня постят, и за день там
0: 100 человек меня подписывается. А что, кстати, Виско? Ну, ты вот пользуешься их социальной сетью, а что там вообще происходит? Я вот, например, не в курсе даже. Ну, то есть, я знаю, что она есть, но для меня это такой закрытый совершенно микросоциум.
2: Ты знаешь, там очень красивые фотографии от людей со всего мира. Народ старается. Я даже как-то случайно нашел совершенно охренительные фотографии чувака такой, ну, типа, явно вижу азиат. И такие прям классные, клевые фотки себя, там, типа, фотки, соответственно, там где-то в домах, в полях, там какие-то красивые пейзажные фотографии. Я такой, и, типа, очень много черно белых фотографий, таких прям красивых. И... Я подумал, блин, нифига себе, вот ну чувак, у него прям хорошая такая история, как бы прям круто чувствует. Вот. Смотрю, он из Монголии. я понимаю, что типа вот да, чувак монгол, как бы там где-то в селе буквально, то есть у него не город, а прям село, где-то там типа крутейшие фотки делает. И я такой, блин, думаю, нифига себе, вот так вот я случайно напоролся на чувака, как какой-то там улан баттер местный. И опять же, там вот очень много личных каких-то таких штук, потому что они прям очень сильно педалируют вот эту историю с искренностью, что давайте снимаете с себя там крупное лицо, снимаете свет, снимайте, как вы живете что вы делаете, и вот люди стараются именно это и делать, и поэтому там меньше условных северных сияний. И больше красивых рук на желтой стене где-нибудь в Буэнос-Айресе.
1: Сашу Багну любит выкладывать. Ты же Андрей знаешь, да? Да, я знаю Сашу, да. Он любит это комьюнити. Но ну, в Инстаграме он говорит какая-то не та публика, которую он ищет для своих фотографий. А виск, он такая более... Тончённая. Притязательная, <смех> не знаю. Я же говорю, там все про
2: искренность как раз-таки. И я просто хотел сказать, что, опять же, не забывайте еще про Reddit, самое главное, потому что фотореддиты, они очень хорошо заходят, и самое главное, что если вы сняли что-то необычное или что-то там типа классное, я не знаю, вы там взяли, и пошли неоновых фотографий снимали вы находите сабреддит, который не обязательно про фотографии, и говорите, о, я сегодня сделал классные фотографии, зацените. Обязательно везде ставите кредит, чтобы вас могли найти, и, соответственно, народ прям очень активно на самом деле там репостит, опвоутит, комментирует. Ну, поскольку там люди со всего мира, не только из России, поэтому там будет больше, конечно, позитивных комментариев, а не
1: «Горизонт завален». Ха -ха 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 Короче, вот этого всего там не будет, конечно. Шумы в тенях, да. А я вот что хотел спросить у вас обоих по поводу сторис в Инстаграме. Я как-то самых не плащу, и в вот статье не упомянул толком, который сказал, что они есть, и это, в принципе, работает. Но, насколько я знаю, сейчас сторис – это, в общем-то, новый Инстаграм. Инстаграм для тех, кто самые активные его пользователи, это сторис в первую очередь. Я прав или нет? И в итоге в сторис люди пишут новый пост. <свят> Ой, ты такой, господи, серьезно. Ну, кто-то и рассказывает о то
2: Ну, вы понимаете, настолько ущербные алгоритмы Инстаграма, что ты должен в со своим подписчикам рассказать, что вообще-то у меня новый пост вышел. пойдите ка пожалуйста, посмотрите. <свят> вот. Ну, это прям вот квинтесенция того, что неправильно в
0: Инстаграме. Что ты думаешь насчет сторис?
2: Слушайте, я для себя выбрал такой формат. Несмотря на то, что я горе-фотограф и вообще не фотограф, ну, дайте, вот, грубо говоря, я увидел, сфотографировал, выложил снапшит. Некоторые мне пытаются сказать, что я там мобильный фотограф, но я себя таким не считаю. Вот. И я все-таки стараюсь какой-то красивый такой эстетический контент, который вот мне понравилось выкладывать в, собственно, сам Инстаграм как посты, и stories сторис выкладывать как бы все остальное. То есть, я использую их, вот хочется поделиться с людьми, там типа, смотрите, вот мой код, <смех> а вот он я, а вот, короче, мы там пошли в классное место какое-нибудь. вот И как, бы, как раз вот это интересно для того,
1: чтобы этим поделиться как раз-таки в сторис. Да, я правильно понимаю, что в сторис охват выше, чем в постах в Инстаграме?
2: Я в этом плане немножко читер. я тоже давно прознал, что, чтобы обманывать Инстаграм, нужно наливать трафик извне в него. Поэтому у меня сопоставимый охват и там, и там. То есть, грубо говоря, у меня в среднем там на сторис охват там типа полторы-две тысячи просмотров, а, например, на пост э, в самом Инстаграме примерно там те же самые там, две тысячи, там, три тысячи бывает. При этом из них, как ни обидно, но конвертируются в лайки в итоге всего там, условно 10%. Да? Это, конечно, немножко обидненько. Но, с другой стороны, я понимаю, что у меня приходит куча людей, которые открывают, смотрят и закрывают. Вот. И это связано с тем, что я говорю, я наливаю трафик из Твиттера, потому что я пощу ссылку в Твиттер, и прям... В момент, когда я пущу ссылку в Твиттер, буквально за 5 минут приходит там 50 100 лайков. Как бы ты понимаешь, что вот это люди в Твиттере открыли, типа зашли, посмотрели. И кто был залогинен в аккаунте, как бы своем, тот поставил лайк. Кто нет, как бы просто открыл, посмотрел,
0: закрыл. Все. Ну, мне очень нравятся сторис. Я люблю их как формат. Причем я понимаю, что его сейчас сильно извратили, а некоторые люди, как мне кажется, очень сильно перебарщивают со сторис, потому что там ты можешь опубликовать до 100 сторис в день, и некоторые люди считают, что, видимо, нужно, ну, значит, опубликовать 100 сторис в день, потому что таков лимит. Мне нравится сторис, потому что это хороший способ быстро рассказать что-то или показать достаточно в сжатые сроки, потому что есть ограничение на длительность одной конкретной сторис. При этом сам я в сторис пользуюсь очень постольку-поскольку. во мне есть какое-то внутреннее вот это вот.
1: Я не знаю, что. Противоречие. Просто больше 15 лет тебе тяжело. Я не шучу, кстати. Я, знаешь, только времени разбирался, как вообще в сторис спасти. хотя бы.
0: Не, у меня в ленте очень много людей самого разного возраста пользуются сторис. И я заметил ну, и за собой, и за реакции людей на сторис, которые я публикую, как от своего аккаунта, так и от нашего похожего фотографа, это гораздо более вовлекающая штука, чем непосредственно посты. Ну, то есть, сторис чаще собирает на себя ответные какие-то реакции, чем посты. Посты, если и собирают какие-то комментарии, то, как правило, это какие-то вот заранее предложенные... Нахера чтим модзи и написать «А что думаете вы?» Да-да-да. В то время, когда сторис, как мне сложилось впечатление, воспринимается как нечто более личное, чем непосредственно твои же фотографии в твоем же профиле. И на них люди пишут ответную реакцию какую-то, ну, заворачивается с ними какой-то диалог, какое-то обсуждение. А вот это, как мне кажется, наверное, ну, главное отличие сториса. То есть, по-хорошему, сторис не нужно использовать только как я это делаю, да, то есть, там, я публикал фотографию в Инстаграм, и как раз а вот у меня, его типа, новый пост – а туда нужно еще, конечно, что-то еще делать спецом. То есть люди по-разному делают. Кто-то свою туда личную жизнь фигачит. У меня много разных фотографов среди подписок. Они все действуют совершенно по-разному. И причем все, в общем, ну, как мне кажется, работоспособное. Кто-то подробнее в какую-то конкретную тему относительно своего творчества влезает. И вот эта более подробная составляющая, она исключительно живет в «Сторис». Эти же сторис ты потом можешь собирать в подборке, которые у тебя в профиле есть, и при желании, и человек потом может прийти в твой профиль и опять же там посмотреть, да? То есть это не то, что сторис вот показали сутки, и она исчезла. Ты можешь ее всегда вернуть через архив потом в свой профиль. Тимур, к тебе еще такой вопрос. Вот ты
1: опубликовал фотку, да, и на ней что-то написал, на самой фотке, то есть там, допустим, добавил какой-то текст.
2: Вот прямо на фотографии?
1: Да. Соответственно, человек его читает, и дочь смотрит на фотографию за этого. И влияет ли это на продвижение алгоритмами Инстаграма или Фейсбука на то, как она будет высоко в ленте?
2: Ты знаешь, я думаю, что нет, потому что, насколько я знаю, в Инстаграме там больше уделяется тому, насколько ты взаимодействовал с фотографией, сколько раз ты по ней тыкал, тапал, что ты там писал. Вот мне кажется, если на фотографии разместить волос... Такой, знаешь, типа, как будто настоящий, но нет. Или муху. Мне кажется, что вот с волосом может хорошо получиться как раз. Можно протестить и попробовать, вот, по приколу. Но вообще я скажу так, что я заметил в какой-то момент важную штуку, что людям в целом в 99% пофигу, что расположено на фотографии, если там есть какой-то определенный важный объект. Например, есть определенная категория людей, которые смотрят, например, что-то опубликовал на фотках, и они наблюдают, например, за каждой вообще маленькой деталью. То есть, вплоть до того, что когда ты постишь какую-нибудь фотографию, например, там своего рабочего стола, ну там типа вот там, вот мой компьютер, вот мой микрофон там и так далее. Есть люди, которые пытаются прям вчитаться, что у тебя там на мониторе написано. Но таких очень мало. По большей части люди смотрят на какой-то определенный объект. А на все остальное не обращают внимания. Ну, то есть, 99% людей не обращают внимания. Настолько, что... Я когда недавно помогал девушке э, обработать фотографию на которой располагалась она и подруга. Ну, там красивый фон, но там была стройка. Я ей помог вытереть оттуда все краны, провода. Получилось немножко грязненько, потому что я старался делать это побыстрее. Она говорит такая, блин, ты что? Ну, прям видно же, что здесь там фотошопом мазали. Я говорю, да нет, всем реально пофигу. Никто на это не обратит внимания. Да нет, да ладно тебе. Я говорю, серьезно. И, короче, она выложила в Инстаграм эти фотографии. Ну, если приглядеться... То в Инстаграме, даже если ты приблизишься, то ты увидишь, что там немножко мазано. Я иногда специально, например, на некоторых фотографиях обрезал людям голову. Вот так вот в просто вырезал людям голову и типа у меня люди без голов на фотках были. Никто не обратил внимания. Всем пофигу, все обращают внимание. Во, красивая штука светится! О, вот тут здание такое! Ох, а в окне там кот! Понимаете, как бы, то есть, реально, то есть, если ты разместишь огромную надпись на фотке, люди посмотрят на надпись, а если сзади будут в каждом окне, простите-ка, там, сексом заниматься, люди на это внимание даже не обратят. Они надпись большую видят посередине фотографии, а что там в окнах, в
0: зданиях, на фоне никто не посмотрит. И вот это, как мне кажется, вообще проблема, наверное. Ну, не то, что проблема это особенность социальных сетей, да, но мне кажется, что она очень сильно подрывает вообще ценность того, что ты производишь, потому что, ну, вот это внимание, которое составляет там, типа, сколько? Три секунды, две? Три секунды, да. Три секунды, ну, последнее, что я видел, три секунды, но это было много лет назад, может быть, уже меньше, наверное. Не знаю, Тимур, у тебя есть информация по этому поводу? Attention span? Да-да-да. да Мне кажется, что вот это как раз очень сильно противоречит думчивому творчеству. Такова реальность современная. И в этом плане социальные сети, наверное, являются таким, наверное, антиподом вдумчивой работы. И возникает вопрос, а что же делается со вдумчивой работой? Ну, то есть, вот есть сайты, да? Есть, которые публикуют все это? Ну,
2: я не совсем согласен, потому что ты сейчас говоришь о социальных сетях, которые построены на принципе быстрого потребления большого количества визуального контента. Понимаешь, это вот одно. А когда мы говорим про телеграм-каналы, где люди сидят и пишут огромные простыни, и реально люди их читают, это другое. Потому что, в принципе, разные социальные сети. Но так как мы говорим про фотографов и про визуальный контент то нам как бы приходится говорить про социальные сети, которые делают упор на как раз визуальный контент. И там так уж получилось, что люди действительно жуют
0: на завтрак
1: твоей фотографии в количестве 100 штук за завтрак.
0: Может даже и побольше.
1: Кстати, насчет Телеграма. Я обратил внимание, что ну, многие пытались в Телеграме публиковать свои фотографии параллельно с Инстаграмом или вместо него, то что многих в Инстаграме банят. И, кстати говоря, мы об этом не говорили, но еще одна существенная... Разница между твиттером тем же и Инстаграмом, тем, что в Инстаграме банит за соски. И вообще за ноготу.
0: это вообще очень странно. Причем баня за женские соски, но мужские нет.
1: Да. Я понимаю там всякие культурные особенности, но это глупо, откровенно. И, честно говоря, меня это раздражает, я не могу на чужие фотографии смотреть, даже если там соски, ну, не знаю, я приводил пример в статье, они задрапированы, просто там просвечивают. Ну, блин, ну, у женщин они есть, извините, <соценно> половина населения Земли, они есть <соценно> в таком виде, <соценно> что теперь делать?
2: Ну, это же, понимаешь, это же американская новая искренность, когда для 13-летнего ребенка совершенно нормально показать,
0: как по-настоящему убивают человека прямо по телекул. Да, отрезает голову и так далее. И более того, в Инстаграме даже можно посмотреть. Он просто тебе покажет потенциально неприемлемый контент. Нажмите смотреть фото.
2: Да, то есть вот в США нормально показать, как голову отрезают 13-летнему ребенку, условно ему показать, как это происходит, но ни в коем случае нельзя сосочку показать. Вы чё Или там в игре, знаешь, там кишки у человека выпадают из живота, как бы, а вы сосочки нельзя. Не-не-не, вы чё Вдруг он пойдет там,
1: типа, и подрочит. Мы пришли как-то телеграмм канонизму, но, в общем, возвращаясь к телеграмму,
0: хотел сказать, <с что в телеграмме
1: как-то у людей особо не идет. Я видел много каналов, которые публикуют фотографии, но добиваются успеха преимущественно те каналы, которые публикуют чужой контент. Авторских каналов, которые публикуют только фотографии, может, вы знаете, но я не знаю примеров, которые бы взлетели. Которые пишут про обработку, съемку и так далее, знаю. Самые популярные просто публикуют чужие фотографии. Не знаю, в чем тут дело, возможно просто в том, что в Телеграме заходит только самый высокий уровень этих фотографий, а естественно один человек он просто не вывозит постоянно публиковать суперкачественный контент. Ну, в общем не знаю, не взлетает почему-то.
2: Ты знаешь, я со своей стороны могу сказать, что конечно Телеграм не для этого. Телеграм и для, опять же, очень быстрого употребления очень легких фотографий, ну то есть условно каналы типа самые лучший пост с Рейдита или там какие-нибудь данкест мемы или что-нибудь в этом роде такое. И люди быстро пролистывают, поржали, все, все зашибись, все классно короче. Короче, то есть, какой-то осмысленный эстетический контент это немножко не про это. Но при этом хорошей платформой для этого, опять же, является ВК. Как не смешно, но ВК они очень сильно продвигают э, посты, в которых есть там типа классные картинки, и если у них стоят всякие категории типа что это там художественное творчество или что-нибудь в этом роде, они очень продвигают группы в целом, которые как раз-таки про музыку, про картинки, ну то есть фотографии, э, рисунки и вот это все. Слушай, ВК отличные паблики по фотографии, это точно. -то. Поэтому, если у вас есть возможность через друзей друзей, через знакомых знакомых попадать в различные подборки вот этих самых пабликов, где периодически вообще ваши фотки воруют, как бы, если вы можете попросить их опубликовать ваши фотографии или сказать, что а вот я там делал, или в предложку кинуть им, но при этом с кредитом это, в общем-то, было бы очень неплохо, потому что ВК народ нормально употребляет. Но есть проблема. Она заключается в том, что эти люди никак ни во что не конвертируются. Они посмотрели твои фотографии, они их увидели, переварили, такие, о, круто, все они сфоткал,
0: ну или что-нибудь в этом роде. Все. Но они закрыты в этом ВКонтакте. В этой группе даже, они не переходят на страницу автора.
2: они на страницу автора, не запоминают, чего за автора ничего. Только если у тебя не какие-то прям совсем фотографии, которые настолько необычные. там Типа, я не знаю, ты фотографируешь там каких-нибудь красивых женщин всех в наколках и рисуешь им еще три руки и пять глаз, короче, и такие криповые фотографии красивых женщин. И все такие, о, ну, это Андрей Барышников фоткает да-да-да, знаю такого, да, вот же 30 раз видел в пабликах. Вот тогда тебя типа начинают уже узнавать. А если ты делаешь просто генерик такие, но красивые клевые фотки, люди просто видят, ну да, окей, хорошо, что дальше? Ничего, все, следующий. И здесь в этом плане, конечно, опять же, Твиттер и Инстаграм, возвращаясь к ним, они очень хорошо подходят, потому что там есть четко аккаунт. Вот человек запостил что-то, его все притвитили, ты такой, о, прикольно, классные фотки делать, зашел к нему в профиль, смотришь, там, медиа, о, прикольно, такой все, подписался. И потом случайненько видишь в ленте иногда его фоточки такого круто, поставил лайк, вот, и такой, типа, добавил ему немножко аудитории, немножко буста, а человеку точно помогает, впоследствии уже переходим на следующий этап. Монетизироваться. Как раз хотел сказать, что от тщеславия к бизнесу перейти. Конечно, вот. Потому что, естественно, когда ты начинаешь говорить о том, что ты там крутой фотограф, чтобы тебя кто-то куда-то что-то приглашали, что-то тебе там вообще предлагали делать совместно, или вообще для какого-то там проекта, или для какой-то компании, естественно, конечно, ну, там все смотрят, а ты там вообще популярный или нет. Потому что если компания или проект или еще кто-нибудь должен связывать свое имя с тобой, то им хочется, чтобы твое имя соответствовало им. То есть, если они большие, то им хочется, чтобы ты тоже был, в общем-то, большой. Иногда это правило рушится, когда если ты очень-очень-очень очень-очень-очень-очень-очень инклюзивный. И поэтому, если ты маленький фотограф, но ты черный и ты гей, и живешь ты где-нибудь на помойке в Алабаме, господи, просто Кока-Кола будет у тебя на пороге уже стоять буквально.
1: Пожалуйста, сделай нам крутой проект. Я тут поделюсь немножко своим опытом, поскольку у меня есть, собственно, опыт коммерческих съемок. И я, собственно, изначально Телеграм заводил, чтобы продавать себя как фотографа, когда это еще было моим... Ну, не основным заработком, а как бы существенной частью, то есть, когда я еще был аспирантом. И я скажу так, лучше всего работать для продвижения сарафан. То есть, ты просто делаешь свою работу хорошо, и о тебе рассказывают. Ну, то есть, ты ведешь все эти бизнесовые штуки, о которых там, Тимур расскажет 5 раз лучше меня, что нужно там вести клиента, нужно какие дополнительные штуки, и мышечки предлагать, нужно обещать меньше, а делать больше. Ну, то есть, чтобы не было, наоборот, что ты обещал сделать обработку в суперкачестве за день, а делаешь неделю. Лучше, наоборот, обещать неделю сделать за день. Это гораздо лучше работает. Ты знаешь, как это не ужасно, но, к сожалению, я
2: вынужден признать в 35 лет, что меня это очень бесит, но в любом абсолютно индустрии, в любом бизнесе работает только тусовка. Если ты находишься в движе в обойме в тусовке, то про тебя знают, тебя приглашают. Когда у людей возникает вопрос, кого позвать, там сделать это, это, это или это, у вот тебя есть в обойме там, условно там, 10, 15, 20, 30, 50 человек. из миллионов, с которой ты знаком, ты такой, да, давайте вот там Андрею Барышникову поручим, ну он же классно сделал, ну там вот дело для этих, 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 да, давайте его позовем, а, ну давайте, короче, что нормально стоит, да нормально, все, понимаете, и к сожалению, это работа везде, я, например, наблюдаю ситуацию, как бы у меня личная бомбёжка такая, поскольку завтрака все-таки немножко подкаст про игры, и несмотря на то, что мы стали уже, ну там, довольно популярными в некоторых там кругах, да, и потихонечку растем и дальше, мы наблюдаем ситуации, когда все равно, например, различные игровые компании, там там, типа или около игровой компании они Лучше позовут какой-нибудь маленький сайт, у которого в 10 раз меньше аудитории, чем у нас. Но это чуваки, которые к ним постоянно приходят на каждое мероприятие, тусуются там, буквально высунув язык и говорят, что-то, да-да-да, мы сейчас все сделаем, вообще классно. А там вот завтракас, поскольку он весь такой из себя, такой независимый, и как бы нигде никуда не ходит, ничего не делает, и вообще типа мы сами с усами, ну вот мы сами с усами, нас поэтому и стараются поменьше звать как бы, ну кроме, как, конечно, очень крупных там всяких компаний, типа там условных там Sony, Microsoft, которые приходят уже сами к нам да а всякие другие ну, зачем какой завтраказ давайте лучше вот этих чуваков позовем они уже столько раз для нас там классные штуки делали. они у нас уже 20 раз были да 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 как бы мы, уже, мы с ними бухали вот это все все то же самое с фотографами Понимаете, как бы вот нужно сделать репортажную крутую съемку там, с нашего какого там спецпроекта для Ягуара. Ну я
1: утрирую на что-нибудь в этом роде. Давайте вот этих чуваков позовем, они уже нам 20 раз делали. Поэтому очень важно работать с большими компаниями, потому что, во-первых, там бюджета больше всегда. Лайфхак. То есть надо ориентироваться, допустим, когда ты репортажный фотограф продвигаешь себя, то лучше ориентировать себя на, я их называю условно, затрахованных пиарщиц чем на каких-то частных лиц, которые, ну, не владельцы бизнесов, и репортажную съемку заказывают редко, а если и заказывают, то платят за нее немного. То есть, условно, за съемочку в ЗАГСе репортажную ты заработаешь гораздо меньше, чем за конференцию, условно, Сбербанка. Просто потому, что Сбербанк может тебе позволить нанять фотограф и заплатить ему хорошо и много. Грубо из своего кармана никто не платит. И поэтому, собственно, когда ты работаешь на аудиторию Ищешь себе заказчиков И, допустим, ты репортажный фотограф То логично вот метить в категорию людей Которые, собственно, этим и занимаются Организацией всех этих мероприятий, ивентов и так далее И обычно это люди, которые просто хотят найти адекватного человека Который просто сделает и не будет парить им в мозги это я их называю затрахавший пиарщей Собственно, когда я активно искал все Репортажные съемки, я вот именно С прицелом на эту аудиторию И нарабатывал контент И, собственно, я себе, когда представлял аудиторию моих статей изначально. Я представлял таких вот э -э, женщин в лет 30, которые в в Фейсбуке и которые просто хотят получить фоточки. Ну, собственно, да, еще публиковал репортажку и писал, как я ее делаю. То есть, они как бы обо мне таким образом узнавали, и у них вырабатывалась связь Но, к сожалению, у меня это не сработало. Подход был неправильный, наверное.
2: Я могу тебе сказать, что вот я как представитель клиента, который потенциально мог бы у тебя что-то купить, ну, очевидно, оптимальный вообще способ продвижения именно вот по этому вектору. Это было бы первое, конечно, хождение на всякие тусовки маркетинговый диджитал и постоянное присутствие на них, знакомство со всеми людьми. Ну, то есть там происходит какая-то очередная презентация чего-нибудь, короче, туда приходишь и везде через своих друзей пытаешься представиться, там говоришь, что вот да, фотограф, там да, 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 фотограф, фотограф, делаю классные фотографии. Вот. Это первое. Второе. Это SEO. Потому что нужно делать сайт, на котором классно писать как раз-таки про фотографию и делать классный, клевый, ввервиглазный контент, как раз вот примерно такой, как людям нужен, типа на репортажных съемках. Ну, то есть примерно как-то то, что делают там клубные фотографы. Ну, я утрирую, конечно, шучу, но примерно вот в этом контексте. И плюс клевые фотографии там со всяких ивентов, где там люди в костюмах, сзади бакешечка, человек очень многозначительно протянул руку вперед, другой рукой держит микрофон, сосредоточенно что-то вещает, короче. И это прям очень красиво, настолько, что человек у себя аж наватарку хочет поставить, а он там директор чего-нибудь там. И вот таких штук надо побольше делать. Часто, например, я видел, как у меня есть знакомые фотографы, которые начинали с того, что приходили на все эти конференции и сами все фоткали, потом все везде выкладывали, всех везде тегировали и говорили, что ага, вот это директор там НПЗ такого-то. А там вот, опять же говорю, настолько крутая фотка, что они же себе на аватарке ставят это. И, естественно, не обращают внимания и говорят, слышите, а вот этот чувак там очень круто фотку Он прям вообще... А можно его пригласить? А пусть он фоткает. И, как бы это круто срабатывает на самом деле. У нас есть чувак с Димой Замбаком, наш друг, который фотографировал очень часто Игромир. И он поначалу, первый пару раз, ходил вместе с нами, бесплатно фоткал Игромир. Но везде всех тегировал: всех косплееров, всех там журналистов, всех, всех, всех вообще везде в Фейсбуке, в ВК, везде всех, -всех тегал. И его позвали в итоге на игромир. Он после этого что-то 4 или 5 лет официально для игромира за бабки фоткал. Так что, как бы, это работает
1: очень хорошо. Ну, это везде так, на самом деле. Ты, допустим, фотографируешь сначала бесплатно, те же портреты, да что угодно. Допустим, есть какой-то знакомый владелец бизнеса. Он хочет себе сделать сайт. Допустим, он делает какой-то массажный салон. И ему нужны фотки или массажный салон. Господи. И Да, кстати, ты зря тяжело вздыхаешь, потому что очень часто предлагают снимать именно это. По бартеру. Мы массаж делаем, но по Надо сказать, что... А можно мне,
2: пожалуйста, масляный массаж от красивых девушек?
1: Я бы, может быть, подумал бы. У меня есть ощущение, что именно это и подразумевается постоянно, но я не узнавал <с подробности. <с это как пример. То есть, есть какой-то чувак, который открывает какой-то свой небольшой бизнес, и ему нужны фотки там, для сайта, для Инстаграма. Пофоткачим ему бесплатно. Он это выложит, и у вас будет хотя бы портфолио. Я бы не стал бы так делать, потому что, когда ты работаешь на маленький
2: бизнес и делаешь что-то по бартеру для маленьких бизнесов, и они что-то где-то как-то публикуют, вы рискуете с 90% вероятностью получить ни хрена за это, во-первых. а Во-вторых, натрахаться так, что человек будет искренне считать, что он тебя нанял на работу. ну Типа транзакция составляет 0 рублей, но вообще-то он тебя на работу нанял а работать надо добротно. Поэтому, пожалуйста, 45 раз все переделай, и можно в фотошопе все
1: вообще полностью перерисовать. А лучше еще второй раз перейти и сфоткать. Слушай, ну, я говорю о двух случаях. Типа, когда ты совсем нечего показывать, допустим, вот я и хочу продвигаю свои услуги, да, покажи, что ты снимаешь. Ну, естественно, портфолио ⁇ это важная история, это продвижение, продвижение, но если нечего показать. Ты знаешь,
2: я бы делал по-другому. Если ты делаешь, например, фотографии какие-нибудь там, типа, интерьерные, и хочешь там развиваться в том числе и в этом направлении, идешь, фоткаешь там красивые квартиры своих друзей, или договоришься с каким-нибудь местом, которое тебе очень нравится, например, что ты сфоткаешь. Им их кафе, например, там или еще что-нибудь в этом роде, какой-нибудь магаз там утром, пока нет никаких посетителей. Короче, приходишь, это делаешь, и вот лучше делать так. Чем приходить в какие-то сомнительные бизнесы и там непонятно что фоткать, как бы с непонятно, какими обязательствами перед ними. Потому что они, типа, от тебя что-то хотят, как бы, ну, вот мне
1: кажется, лучше в это не ввязываться. Так я ж начал именно с того, что надо, типа, с друзьями это обсуждать. Ну, то есть, если у вас есть знакомые владельцы бизнесов. С друзьями лучше вообще не работать. Да, я не проработаю. Ну,
2: они-то считают часто, что это и есть работа. Потому что, например, в свое время, когда я тоже так типа фотографировал, там, видеографировал, и меня, например, подруга, которая занимается, соответственно, юлиркой. Она попросила сделать бэкстейдж, как делают фотосессию вот, его новой коллекции. И я там пришел, поснимал, но там было так темно. Освещения не было, как бы получилось, не очень. Она, несмотря на то, что это моя лучшая подруга. Она меня там хреначила три месяца. Типа, нет, сделай, сделай. Вот так, ну хоть что-нибудь сделай. И говорю, блин, ну пожалуйста, можно я ничего не буду делать? Потому что получилось хреново. Нет, что-нибудь сделай. Если бы я не звала тебя, я позвала бы кого-нибудь другого. Я на тебя понадеялась. Ты такой, господи. Зачем
0: мне это? Да,
2: именно. Вот как бы поэтому я говорю, с друзьями лучше вот этого не делать. Потому что потом вам придется им не отказывать. И потом вы будете тратить кучу времени и усилий на то, чтобы что-то сделать, что может быть даже будет и не очень. Вот, поэтому я не очень советую
1: ну, в общем, за себя я резюмирую свой опыт, что вот у меня лучше всего работал сарафан, и поначалу очень хорошо помогал Гиду, на котором я за дешман снимал, но, по крайней мере, я нарабатывал себе портфолио, а дальше там потихонечку просто повышаешь цену и выходит на более-менее уровень. Причем вообще бояться повышения цен не стоит, потому что я заметил, что чем выше у тебя цена, тем меньше я тебя спрашиваю почему-то. И второй момент – это по поводу продвижения. Я говорю, мой опыт в этом плане, как делать, нет надо, то есть я заводил телеграм-канал и сайт, чтобы продвигаться как фотографа-репортажника, и это не сработало, могу стопудово сказать, что сайт не очень мало принес заказов, ну, не знаю, там, штук 7-8, это для того количества труда, который я в него вложил, это, конечно, никакой...
2: Мне кажется, сайт нужно знаешь, делать как какой-то такой законсервированный ресурс, куда ты изредка заливаешь еще какие-нибудь фоточки, делаешь немного контент-маркетинга, чтобы прям было видно, что ты вообще еба-фотограф, такой прям, ух, чтобы там ну прям было написано, я там подхожу с очень большой тщательностью, там, показываешь, каким оборудованием ты работаешь, что ты там делаешь, как ты готовишься ко съемке, там, типа, вот мы портреты снимали, и там просто 5 миллионов освещений стоит, и так далее. Все такие, о, ну это точно профессионал. И при этом, опять же, ты был очень прав, когда сказал, что твоя целевая аудитория, когда ты продвигаешься как какой-нибудь там корпоративный фотограф, это действительно пиарщицы и маркетологи, которые сидят в компании. Поэтому нужно, в первую придумывать, как зайти к ним, а не как заходить еще куда-то. Потому что они типа, твои заказчики финальные в итоге. Ну и плюс, опять же говорю, хорошо очень заходят, когда ты про тебя хорошо узнают ну на основе твоих результатов всякие там директора, вице-президенты и прочие, которые, в общем-то, часто являются совсем финальными заказчиками этих самых съемок, и им говорят, так, надо снять портрет там для чего-то. Он такой, о, у меня на аватарке стоит, вот там фотка какой-то там -джи -джи какой-то. Вот можно его, пожалуйста, короче. Вот это, кстати, очень хорошо работает. Потому что у нас есть несколько там историй, как раз вот про то, что как наши друзья и знакомые вот реально ровно так и получали в итоге работу, как бы, и там потом сидели с условной Роснефтью. И очень долго для них фоткали. Поэтому, как бы, в общем-то, это нормально работает. Но опять же, извините, пожалуйста, хотел свернуть нашу дискуссию в другую сторону, потому что мы опять говорим про э, там типа условно людей, репортажников и так далее. А давайте поговорим про не репортажников, а то, что типа вы делаете клевые фотографии какие-то там классных пейзажей, клевых там персонажей, какие-то там классную природу или еще что-нибудь в этом роде. И вопрос в том, что а как монетизироваться тут? Ну, кроме того, чтобы там, вас приглашали сфотографировать очередное красивое классное здание.
1: Или там какой-нибудь памятник, монумент или еще что-нибудь, что происходит там раз в год условно. Но я об этом недавно брал интервью у фотографа, который занимается как раз пейзажными фотографиями. И он рассказал, что он больше всего зарабатывает на барабанной дробок календарях что основные его бизнес это почему-то вот календари люди до сих пор покупают. я Для меня, честно говоря, шоком был. и последний раз календарь покупал, мне кажется, вот какой там был год лошади, 2002, да вот Мне кажется, примерно тогда я его покупал последний раз. Но оказывается, нет. Оказывается, этим очень активно занимаются, и надо начинать вообще, мне тоже думать, в этом направлении. Потому что домой для интерьерной съемки, на самом деле, покупают в России редко фотографии.
2: Есть еще несколько важных векторов которые стоит обязательно знать. Вот. Первый вектор – это продажа принтов, Потому что на самом деле сейчас люди все чаще и чаще задумываются, зачем у них там дом висит. Тем более все насмотрелись на красивые фотографии красивых квартир и такие, о блин, хочу классную штуку какую нибудь И если у тебя есть классные крутые архитектурные, например, фотографии или там минималистичные какие-нибудь море, там лодочка и вот это все? Привет, Дремин. Ну типа того, как бы это же очень хорошо заходит для принтов. И я практически вот всех фотографов, которых я вижу, все массово продают принты и у всех очень хорошо на самом деле это заходит. Вот. Поэтому в первую очередь это принты. Вторая история, про которую я хотел сказать, это если у вас особый стиль обработки и вы классно умеете обрабатывать, особенно всякие там архитектуру, портретку там, и прочее. У меня есть просто офигенный пример чувака, который в инсте ходит под тегом YK. Это его зовут Ек Кит. Чувак, по-моему, из Сингапура. Азиат, который очень давно начал выкладывать фотографии такую прям красивую, красивую архитектуру. И у него все такое, типа, дрими, пичи, такое, все типа розовенькое, рыженькое, такое, типа чуть-чуть голубоватенькое, да, чуть-чуть зелененькое. Ну, такое, короче, прям вот очень красивые пастельные цвета. Чувак начал продавать свои пресеты для Lightroom, и у него тоже очень активных их берут. Он там писал как-то в одном из постов, что он типа охренел, когда заработал на своих пресетах, что-то типа за пару месяцев, по-моему, 10 тысяч долларов. Короче, если вы более-менее продвигаетесь, и у вас хороший классный стиль, классная обработка, можно продавать свои пресеты. Не инструкции по обработке. Все вот эти вебинары, все вот эти записи, они уже давно не продаются, они уже давно никому не нужны. Нужно продавать прям пресеты. Нажать, чтобы было как у тебя.
1: А потом будете читать в заводском чате, почему пресеты для Lightroom уродуют ваши фотографии, они улучшают их, и надо учиться обрабатывать их самому. Ну,
2: типа, когда, там, условно, ты
1: хочешь заработать денег, ты идешь и продаешь пресеты, вот, и это очень круто заходит. К сожалению, я себе отрезал эту возможность тем, что раз в месяц, примерно, пишу, том, что не надо так делать. Ну, в любом случае, это хороший источник заработка. я согласен, да. Ну, и самый главный вектор
2: как раз по поводу того, что вот ты сказал насчет календарей. Я в свое время своей подруге, очень крутому фотографу, Котел Лагич, у нее было мало времени, и она очень, типа, стеснялась. Я говорю, пиши во все путеводители мира, пиши, пиши. А у нее было очень много фотографий со всех стран мира, там, откуда только не было. Я говорю, ты вот, давай, давай, пиши, 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 короче. В итоге она сидела и писала во всякие китайские, арабские, короче, там азиатские, французские, канадские, американские, латиноамериканские, потому что есть путеводители крупных компаний, там издательств типа условного там Лонли Планета, да, а есть местные свои, вот. И часто они или онлайн, или не онлайн, и ты можешь им продать за немного денег. Вот. Ну там типа за какие-то копеечные копеечки Но они, особенно если это печатная книжечка То они за деньги берут нормальные Они могут спокойно типа от 300 до там, пары тысяч долларов Купить твою фоточку, если там что-то вообще нереально крутое
1: И да, нормально, хорошо заходит, очень Еще один способ заработать пейзажному фотографу и, на самом деле, я сейчас о нем думаю активнее всего. У меня даже есть конкретные уже идеи и предложения тех, кто мне в этом может помочь – это фототуры. Это очень хороший способ заработать. У меня это тяжело совмещается с моей основной работой геологом, хотя казалось бы. То есть, у меня есть опыт съемки в очень сложных условиях, в очень отдаленных местах, где никто никогда не был и, скорее всего, никто никогда не будет. В то же время мне это как-то совмещать с тем, что то время, когда ты можешь снимать, я там должен бегать с молотком по горам и <смех> заниматься другим делом. Но в целом, там можно заработать от нескольких тысяч долларов за раз до там, 10 и выше. То есть, для фотографа-пейзажника это хороший вариант. И фототуры, кстати говоря, очень хорошо продвигаются не только фотографиями, но и рассказами о поездках, рассказами о, в том числе, обработке, о съемках, ну, в общем, бэкстейдж. Если ты умеешь его подавать, то фототуры могут зайти очень хорошо.
2: Ну, ты знаешь, кстати, как раз вот у меня моя подруга Катя Лагич, она проводила подобного рода фототуры много как раз до пандемии. Они, например, брали в Черногории, снимали дом большой, там двухэтажный, прямо с бассейном, вот это все, прям очень красиво, классно, живописно. Все покупают себе билеты в Черногорию, и туда заселяются, там в общей сложности, по-моему, 9 человек приехало. И как бы каждый платит, типа, соответственно, за проживание ну, то есть в складчину, по сути, как бы тебя нужно там условно столько-то денег. И плюс, соответственно, за фототур там, типа, довольно небольшую, но такую нормальную стоимость. И получается так, что типа ты реально можешь там пару-тройку тысяч долларов сработать, условно отдохну, потому что ты, конечно, должен работать и типа, постоянно там с учениками что-то делать. Но при этом 3-4-5 дней вы там фигачите и потом несколько дней вы отдыхаете. И вся такая, типа, дружная компания, все там, типа, рассказывают, а вот я тут сегодня снял вот это, вот это, вот так вот а давайте все попробуем классно сейчас поймать свет, натуру пофоткать, как бы там есть модели и прочее, как бы это очень круто у нас работает. И я могу сказать, что если вы хороший фотограф и вы хороший организатор, то вполне возможно у вас получится то же самое.
1: Ну, когда пандемия кончится. Хотя и по России, в принципе, можно
2: в ту уровень. И по России, и в Турцию можно съездить. И в Дубай.
0: Да, кстати, как тебе Дубай?
2: Ну, ты знаешь, я могу сказать, что по поводу Дубая, наверное, самое главное мое впечатление связано с тем, что, во-первых, я не хотел туда ехать вообще изначально, потому что Дубаи были у меня в списке приоритета где-то там на 105-м месте, но так как сейчас у меня была поставлена цель поехать туда, где тепло на Новый год, то таких стран оказалось очень мало. По сути, это оставался Занзибар, Мальдивы, Дубай, Доминиканы и Куба. И во все страны остальные, кроме Дубаев, очень далеко лететь. И очень дорого. Ну, в отличие от Кубы и Доминикана, ну туда прям совсем далеко и совсем долго, как бы, да. Но как бы на Мальдивы и в Занзибар прям совсем дорого. Учитывая, что даже на Дубае получилось довольно дороговато. Но э, Мальдивы и Занзибар там вообще, там типа получалось по 300 тысяч человек, как бы, и такой, блин. Выложишь 600 тысяч за Новый год, мне бы не очень хотелось, конечно.
1: Не так уж сильно я и устал, да?
2: Можно из его переждать. Ну, да, как бы. И там на Мальдивы то же самое. Получалось, по 600 тысяч человек еще и с собой. 1200-300, как бы. И ты такой сидишь и думаешь, блин, на миллион рублей как бы потратить на Новый год в общей сложности. Это, конечно, я бы не стал бы так делать. И прикол в том, что... Ну, как бы, у меня было очень много предвзятых вещей, связанных с Арабистаном вообще. Вообще. Но мне повезло, потому что у нас был очень крутой ну, не то, что гид, просто мы приехали у меня, моей девушки, там есть подруга, которая живет в Иордании, и у нее есть ее жених. И это, типа, оказался очень крутой чувак. Прям вот офигенный, который тебя берет и сопровождает практически в любом действии, которое ты делаешь. Говорит: а вот тут принято вот так, вот, а вот так, а вот здесь вот так, а вот тут вот так, а вот надо сказать, вот так. Короче, и совершенно непередаваемый опыт. Ну, то есть, условно, когда ты берешь, приходишь, например, в ресторан. И ты можешь дать на лапу официанту, и он тебе отменяет половину счета. И это, типа, нормально. Просто так работает, да? Так все делают. И ты такой, типа, что? Почему? А у него проблем не будет? Да ты чего? Не, все нормально. Я такой, а, ну хорошо. Ну, то есть, как бы там есть очень много интересных моментов, которые вот так вот ты наблюдаешь с точки зрения именно какой-то социологии такой, да? А не с точки зрения того, что ты приехал там в красивый город. Ну, и, конечно, очень интересно с социальной точки зрения понаблюдать за городом, который построился за последние 50 лет. И вот, грубо говоря, инженерное решение, как он был построен. И в какой-то момент ты понимаешь, например, что Дубай это город, который сделан только под машины. В нем пешком гулять практически за исключением некоторых конкретных зон, куда нужно приехать на машине и гулять пешком, просто гулять по городу нельзя, потому что город представляет из себя ну типа прям вот такую сеть сервисных улиц, на которых нет ни пешеходных переходов, ни как бы там каких-то магазинов, ничего, У тебя просто Тупо дорога и тупо подъезда, чтобы выйти из дома, спуститься в парковку сесть в тачку. То есть, как бы весь город состоит из таких улиц. И потом ты приезжаешь в реально в места, которые предназначены для пешеходов. Как бы. Их мало. И, конечно, вот это немножко ну, чуждо кажется очень странным. С другой стороны, город такой, типа, ты думаешь, что, о, круто, сейчас небоскребы, пофоткаю. И это, наверное, первый мой город в жизни, где просто уродливые небоскребы, отвратительные. Начнем с того, что они, почти половина из них сделана из песочного вот этого кирпича, который... Ну, вокруг песок же, это пустыня. И у тебя реально небоскреб состоит из синего стекла и из вот этого желто песочного камня. И для того, чтобы сэкономить на стеклах, типа, и чтобы они не нагревались, поскольку солнце все время херачит, окна делают маленькими. И вот у тебя небоскреб состоит из этого вот песочного кирпича с маленькими окошками, и это выглядит
0: так вот Страшно. Как темница. Большая высокая темница. Да,
2: <смех> так прям отвратительно. А, причем, когда ты делаешь, типа, крутые здания, которые как раз-таки а, там со стеклом, вот такие прям настоящие, небоскребы, они вынуждены ставить огромное количество различных а, крутых специальных установок, кондиционирования, специальных установок охлаждения, потому что здания очень сильно нагреваются. И плюс я напоминаю вам э, ту самую историю, которую ну, и в США есть, и вот в Дубаях, что нужно очень правильно строить небоскребы таким образом, чтобы солнце случайным образом в стекле не отразилось и не расплавило машину внизу. Ну, то есть они вынуждены строить уродливые небоскребы, а те, что не уродливые, вынуждены строить очень дорого, чтобы они не плавили машины и сами не расплавились от солнца. И людей не сварили внутри. Да, как бы, и в итоге получается страшные здания или очень дорогие, или так, или так. А я просто люблю фотографировать здания, поэтому сами понимаете.
1: Я единственное, что хотел бы напоследок просить Тимура, пока он еще тут, насчет Фейсбука. Ну, мы как-то говорили, там, Instagram, Twitter, Instagram, Twitter. Понятно, что мы тут все троем, наверное, Фейсбук не очень любим, но вот когда я говорил о пиарщицах, они же все в Фейсбуке сидят. Может, иметь смысл если репортажник там попродвигаться? Вот о чем я и говорил. берете, делаете классные фотографии
2: и тегаете всех людей оттуда.
1: Ну, в Фейсбуке, не ВКонтакте. Он.
2: Это именно Фейсбук, да, он очень хорошо работает. Ну, и плюс вам нужно состоять во всех тусовках, типа, вот диджитальных, где люди ищут операторов, маркетологов и прочее. Вот, короче, во всех диджитал-тусовках, где ищу кого-нибудь для чего-нибудь. Надо прямо вот обязательно там быть и обязательно при любом таком движении, типа, нужен фотограф там на мероприятии, короче. Ну, естественно, в ковидные времена это без Смысленно, поэтому там нужен портретный фотограф, там, типа, это будет редко спрашивать, потому что в основном все и так знают, кого как спрашивать. Но если вдруг спросит, вы будете там.
1: И вы там, ну, типа, окей, да, это я. А если портретный фотограф, используйте Тиндер, тоже очень хорошо работает.
0: Да? Я тоже слышал об этом, да. Люди часто находят модели себе через Тиндер. Неважно, мужчин, женщин, принципиально. Люди просто часто ищут людей, кого снимать через Тиндер.
2: дожди они мачатся и такие, типа... Вообще-то я тебя не хочу, а хочу типа
0: пофоткать, типа... Да, ну я не знаю точно, как это происходит, как выстраивается разговор, но да, я реально часто слышу эту историю.
1: Ну ты можешь прям биунд написать, что я на самом деле не пару ищу. Типа я женат, и мне 40 лет, и я вообще как бы пофоткать не хочу.
0: На этом все. Будем прощаться. Надеюсь, что информация, которую мы дали, была, ну, сколько-нибудь полезной. Так что теги, разные социальные сети для разных задач, и в том числе не стоит забывать про личное живое общение. Как мы из нашей беседы, мне кажется, поняли, это самое важное. Все остальное это идет при Хотя, как мне, на самом деле, сложилось впечатление во время нашего разговора, что это немножко два разных направления. Два разных направления деятельности. Они пересекаются, но это разные вещи
2: Не забывайте включаться во всякие движи не забывайте, что если вы будете делать что-то необычное, не очень похоже на других, пусть это будет просто стилистика обработки или это будут необычные фотографии, вас могут заметить, и сделайте так, чтобы, если вас не заметили с первого раза, не бойтесь постить ваш контент периодически, иногда, и не бойтесь писать всяким коллективным аккаунтом, пусть они вас тоже периодически постят и просто кредит дают, что вот это вот там Андрей Барышников сфоткал, да.
0: За этим все? С вами были три человека. Наш гость Тимур Сейфельмлюков. Спасибо. Георгий Джиджея. Это я. Тоже спасибо, что пришел и ушел. И я, Андрей Борисников. Что-то вы как-то на грустной ноте прощаетесь. Ну, что вы? Я не
2: понимаю. Все фотографы вечно же всегда, когда встречаются на любой тусовке, все нажираются в кал, берут, открывают свои ноутбуки говорят, смотрите, я вчера фоткал вот девушка, смотрите, до, гол до гола. Нормально. Короче, вот это, это самые веселые вообще тусовки. Ну, что вы прям, вот я не знаю. Короче, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем с вами новый выпуск нового сезона, нового года, прекрасного подкаста о фотографии. С вами был Георгий Джиджия, прекрасный геолога-фотограф. Билл Беремаффин, он же Андрей Барышников, прекрасный фотограф из Рачленеграда. И Тимур Сейфермлюков, ведущий подкаста «Завтраказ».
0: Молодец. Все.
2: Я поставил на запись.
0: Ну, Чего хлопнем? Ну, у меня тоже стоит на записи. Да, давайте, чтобы потом Это можно было легче найти. А, смотри, Тимур, тебе я просто не знаю, Георгий, ты кидал темы? Я не помню, помню нет. Ну,
2: короче. Смотри, смотри, он кидал мне темы, но проблема в другом. Дело в том, что я бы смог помочь не буквально, ну там с первой довольно, ну как бы у меня много есть инсайтов э, и наблюдений, э, что, ну чем я мог бы вам помочь. А вот такие более сложные темы, э, сейчас я покажу. Вот он второй, третий. Где фотографу проще находить заказы, где фотоблогеру проще находить рекламодателей.